0: Han säger så här, om du går till jobbet och alla runt omkring dig är idioter så kommer du bli som dem. Och datorn är den ultimata idioten. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande
1: gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag, jag var på middag igår med mm. några, ja, jag kände faktiskt ingen där förutom min sambo. Det var han som kände paret liksom som bjöd in. Mm. Och en stel parmiddag? Ja, men lite så. Eller, alltså det var ganska många folk för han, um, världen då, han fyllde år så han hade bjudit ut massa folk på restaurang. Okej,
0: okay, okej. Okay. Det är så inte satt... så här, uh, två och två mittemot varandra?
1: Nej, nej precis. När vi, vi var liksom åtta pers vid, vid vårt bord. Um, och som sagt, jag kände ingen där. Och jag tycker det är så jäkla svårt varje gång man ska berätta vad man jobbar med. Jag vet inte hur jag ska presentera mitt yrke.
0: Men, eller okej, okay, menar du att du inte kan säga utvecklare för att du, just nu är du konsult och är PM? Eller Nej. Vad menar du? Nej. Nej, men jag
1: menar alltså om jag säger utvecklare. Jag sa nämligen utvecklare igår. De mm. bara, aha, utvecklare då? Alltihop. Alltså typ så de fattar ju inte att det är programmering. Så jag sa, okej okay, ska jag säga att jag är programmerare. Ja. Ska jag säga att jag är utvecklare, ska jag säga att jag är systemutvecklare att jag är webbutvecklare att jag är äh, typ kodare alltså så här, vad säger jag till någon som inte liksom, jobbar inom tech för att de ska veta vad jag gör vad brukar du säga att du jobbar med
0: ja, jag fattar vad du menar för att egentligen tror jag att de bryr sig inte skit om de vill bara veta att du typ, jobbar med en dator ja. sen vet de inte skillnaden vad webbutvecklare är jämfört med systemutvecklare men jag vet för en själv om någon ändå skulle förstå så vill man ändå precisera det eh, mm. man inte heller var för smal eller så ah, jag, jag brukar säga om jag vill ha lite så status från någon jag pratar med kanske en äldre person eller så här, myndighet så säger jag nog systemutvecklare mm. för att det har man alltså det låter det är som det att jag är utbildad till ja precis, då låter man som en någon slags bildad människa men i, en, I ett samtal med en annan teknisk person så är systemutvecklare väldigt inte sägande för att alla är ju det. Typ. Mm. Så att, ja.
1: Ja, men Det är ju det. Det är mycket lättare om man pratar med någon som faktiskt ja. jobbar inom tech på något sätt för de har
0: ju lite mm. mer koll. Men, men då jag säger jag mer ett... teknologier. Alltså om det är någon inom tech. Då kan ja. man säga, ja, men jag jobbar mycket med JavaScript och Azure mm. och mest React.
1: Typ. Jag landar ändå i att mjukvaruutvecklare kände som det är bästa att säga för att fatta ja. dem typ. Men det var ändå någon som frågade, men skriver du kod då eller programmerar du? Men ja, den är klurig.
0: Men, skriver alltså... du kod eller programmerar du?
1: <laughs> <laughs> ja, exakt, båda. Ja, varje. <laughs> Nej, alltså det är svårt när man är på sådana här middagar. Och du vet, det var liksom en snubbel som var pilot och bara levde så här skitcool jet liv Och liksom, ja, någon annan var var som jobbar. Mm. Ja, och, och så kom man där och jag vet inte, jag tycker det är svårt att typ sälja in sig själv, för man vill ju låta som en intressant människa. <laughs> så berättade jag då att jag var utvecklare och så här, ja men jag jobbar en del med e-handel och grejer. Och så tänkte jag så här, det är nu jag borde säga. Och så driver jag en av Sveriges största tech Men ja, ja, ja. <laughs> jag bara, nej jag kan inte säga det här. Alltså, det tar emot, det låter, alltså... Jag vet inte att det känns skrytigt eller vad det är. Eller om det är typ jantelagen som bara stoppar den. För det har ju varit ett intressant samtalsämne. 100 procent. Jag tyckte det var skitkul mm. om någon annan hade berättat att de driver en podd inom sitt område. men Jag, bara, jag, jag det tycker det, det känns så... som
0: att jag ljuger. Alltså, den har ju hamnat, det, tre även om vi har hamnat på andra platser någon gång. Men den har ju varit trea, fyra många gånger. Avtäckt ja. poddar. Men det, låter, det känns som att jag... Ljugen sig. jag
1: att, ja men eller hur, men samtidigt så
0: gör man inte det men jag vet inte, man får väl öva lite på det nej uh, en sak jag tänkte på när du sa det här är ju också att i Sverige så jag, vet, jag har ändå hört folk som säger att det är så himla viktigt att skilja på ingenjör och icke-ingenjörsutbildningar uh, men ingenjör är ju inget uh, vad heter det sen när det, skyddad titel. Ja, det är ingen skyddad titel du kan vara ingenjör alltså typ nagelingenjör också mm så.
1: Ja, det är väl bara typ civil ingenjör och sånt som är faktiskt skyddat.
0: Ja, men det är det nog. Precis. Och i USA så säger man ju verkligen software engineer. Och det mm. finns till och med guider på när man söker jobb att man absolut inte ska kalla sig själv för software developer. För det låter som att du är mer alltså lite mer bara kodar lite. Att du inte kan mm. utforma program och att du absolut ska använda software engineer. Men sen har jag hört folk här i Sverige som tycker att nej men jag har faktiskt gått i ingenjörsprogrammet så bara jag får skriva det men
1: nej det... men mjukvaruingenjör klingar inte heller jättebra tycker jag, software engineer låter nice men...
0: nej, mj... nej precis på svenska blir det fult men... Mm. men kanske bara att man inte säger det så ofta jag vet men ofta skriver man ju software developer för det, jag tycker ah det låter lite soft men typ mm. att man ska soft. säga engineer om man vill mm. visa att man kan några algoritmer också <laughs> ja men sant sant
1: Mm. jag får bli bättre på skrytandet ja. det roliga i alla fall bara få knyta ihop var att det visade sig sen att vi mitt bord så satt det en till som jobbar som utvecklare två stycken en var min sambo som håller på att plugga till utvecklare och en som faktiskt eh, övervägde att bli utvecklare så i slutändan var vi ju 50% av alla runt bordet var liksom typ mjuk, mjukvaruutvecklare
0: ja, var synd jag brukar annan känna mig ganska speciell eh, när jag säger det i alla fall ja. i min, mina kretsar och, och som tjej antagligen också är lite mer ovanligt så att då...
1: ja, jag var ju enda där tjej i alla fall som
0: var det den, ja. andra, den andra utvecklaren var kille ja men det här är ju rätt bra vad vi ska gå in på det här avsnittet kanske men innan dess, två eh, spaningar floor sju vet du vad det är? nej jag alltid, alltid, sig men du kanske redan vet vad det är, för att jag är alltid nervös att du ska jag gud, alla har vetat det i år Sofia.
1: jobbar så här. men jag vet vad Floor 796 är. Ja, eh,
0: i alla fall Floor 796 är ett coolt eh, typ, vad säga, animationsprojekt som visar hur livet skulle vara på den 796 Säger man så? Jag har aldrig sagt sig fram ja. på det sättet. 796 våningen på en stor rymdstation. Och de här animationerna ritas av... Alltså jag tror att det är en enda person som gör det som hobby. Det är en hemsida man går in på. Så ser man... Alltså det ser typ ut som, jag vet inte, Hubba Hotel eller Tibia. <laughs> så det är en hel våning med alla möjliga karaktärer. Och målet med det här projektet är att göra animationen så himla stor. Som möjligt och inkludera så många roliga referenser som möjligt till så filmer, spel, anime, memes. Mm -hmm. Så jag har klickat igenom några. Alltså man kan klicka på de olika karaktärerna och, och så ser man vem det är. Så det kan typ vara Boba Fett eller Thanos och så kallade mm. Beyoncé. Man
1: fan är Beyoncé på rimstationen
0: ja men alla är där liksom, och gör sina så typiska saker, jag tror att Tanos sitter i något fängelse till exempel mm. Mm, så kolla in det länkat såklart och sen nummer två är att jag såg att Amazon släpper Code Whisper gratis och vad är det?
1: är det typ som Copilot eller något sånt?
0: exakt så det här släpptes förra året av, av dem i Preview. Som jag förstår så var det bara tillgängligt till AVS-kunder. Men nu har de släppt det gratis alltså för alla. Och då konkurrerar det ju med Microsofts eller Githubs Copilot som du sa. Ja, den kostar ganska mycket per månad även om det är... 100 spänn per månad, jag har, jag har en årssubscription så jag minns inte. Jag har ju fortfarande
1: aldrig använt Copilot eller något sånt. Nej, så vi att, kan ä... inte
0: göra det hos vår kund heller, eh, tyvärr, längre. De blockerar ju den, det, det mm -hmm. är ju bra, det har ju funnits säkerhetsbrister.
1: Ja, Nej, jag har bara inte fått för mig att testa det liksom. Jag har ju typ knappt ens testat att skriva kod i ChatGPT. så att ni uh, är så
0: skeptiska mot det. <laughs> ja, men du som använder ChatGPT mycket ändå, ja. Ja, men det är bara få skriva. Ja, ja men kanske den här är någonting där Alltså, den är ju gratis ja, också. Ja, när den då är
1: gratis så kan man ju prova. Mm. Kanske jag ska det.
0: Men eh, med det sagt, jag vet att många studenter lyssnar på det. Copilot är ju gratis för studenter. Och även, eh, som jag förstod det, om du är så här, contributor till ett känt open source-projekt -source så får du det också. Eh, mm. Sen har Google en assistent också som heter Alpha Code Men den är fortfarande i testfasen. Så. Jag tror inte man kan previewa den än som en vanlig person. Alltså tänk
1: att komma och vara i testfasen nu. Det känns lite... Copilot har ändå funnits i typ två år. Mm. Alltså vad ska de, hur ska de vinna mark tänker jag. Då de måste det ju vara väldigt mycket bättre i så mm. fall. Det är ju lite sen på bollen. Vi får se.
0: Vi har ju skaffat en Discord. Ja! Woo! Det tog väldigt lång tid. Förstår hur länge vi har haft podden?
1: Vi skaffar ju den för typ ett och ett halvt år sedan. Den har ju bara legat sedan dess.
0: Ja, jag kollar upp
1: när den startades. Det var typ januari 2021 eller
0: ah, Gud vad dåligt. I ens utvecklarliv så tror jag att både du och jag är väldigt bra på MVPs. Det ingår i vårt jobb som business analyst och PM liksom. Att fokusera på MVPn. Men i mitt verkliga liv så är det jättesvårt att, att verkligen säga men bara, bara starta den. Mm. Men nu gjorde vi det. Det tog liksom en halvtimme så sa vi bara så ja ah, men Discord ska vi testa. men jag provar att sätta upp och sen bara, äh. slänger upp länken på Instagram. Eh, så det här är första gången vi delar det i podden. Men hittills har 154 redan gått med på några dagar bara. Jag tror att det var typ fem dagar sedan vi startade. Och det finns länk i avsnittet. Jag blev så glad när jag såg eh, mm. folk
1: som frågade efter praktik och folk greps åt och allting. Det gör mig lite så. Bara hjärtat.
0: Precis. Så vi har ju typ generell chattdel där man kan skriva vad som helst. Och sen ett forum där man mer kan lite mer reddit-aktigt ställa en fråga. Och sen har vi även en kanal om man vill söka jobb eller lia eller om man vill lägga upp jobb också. Ja, kom in och hjälp varandra. För det det har ju varit att folk skriver till oss. Och vi kan ju verkligen inte allt. Så det här är verkligen ett sätt att föra er samman. Och en annan sak som är rolig med den här kanalen är att det är riktigt bra diversity. Alltså jag tror nästan att det är hälften, hälften killar tjejer. Det är mm. inte vanligt. Nej, ja, det är ju skitkul. Du, förra veckan. Så nämnde jag ju att det här uttrycket, it pens, eller det beror på, att det inte alls tillhör våran bransch. Att det är andra branscher som bara, det här är ju typiskt äh, äh, ja, mätingenjörsuttryck i förra veckan. Och det var ju inte så kul, man ville ju vara speciell. <laughs> ja,
1: alltså vi är nog inte så unika som vi egentligen tror.
0: Ja, jag är ju väldigt färgad, men jag måste ju säga att jag inte håller med. Jag tycker att vi är unika. Så jag, jag har gått och tänkt och tänkt på det här. Att det måste ju finnas en gemensam nämnare hos människor som faktiskt väljer det här yrket. Jag tycker någonstans att utveckling är ett rätt udda yrke. Inte, förstår du vad jag menar? Jag tycker det är lite annorlunda från nästan alla andra yrken.
1: Men jag har så svårt att veta... Alltså i och med att jag inte har erfarenhet från något annat yrke direkt. Alltså inte som jag är utbildad inom och har lärt mig. Men jag har ju tänkt på det ganska mycket nu när jag håller på att lära min sambo. Och, och han pluggar och allting. För då är det så här. Jag säger hela tiden att det kommer ta tid att lära sig. Och poletten kommer trilla ner och allt det här liksom tjatet. Och då menar han på att ja men så är det ju när man ska lära sig vad som helst. typ. Han har pluggat anatomi till exempel. Han bara det var ju svårt för mig också att fatta hur allting hängde ihop i anatomin. Jag bara ja fast där är ändå mer så typ. Det är nästan som glosor att lära sig. Du ska lära dig typ vad musklerna heter och sånt. Det är liksom så ett till ett mappning på något sätt. Medan här är mycket mer komplext att du ska förstå ja men, logiken bakom. Så jag, jag vet inte. Man hoppas ju att det är lite speciellt. Men jag vet inte. Det kanske
0: är precis lika svårt att plugga till läkare eller någonting. Ja men svår, alltså svårighetsgraden absolut. Det finns svårare yrken. Men jag tänker att. Det som gör det udda att det finns en väldigt specifik stereotyp över vad en utvecklare är. Alltså hur, hur man klär sig och hur man, vad man har för personlighet. Och jag tror att många skulle säga att så här ett karaktäristiska drag är ändå att man har en stor förmåga att tänka logiskt och sen kanske att man är så här nyfiken på hur saker och ting fungerar. Många av oss tror jag att ha, har varit såna barn som plockat isär brödrostare och saker eller liksom undersökt väldigt mycket på något sätt. Men det gäller ju för andra yrken också att vara liksom nyfiken och tänka logiskt. Så att mm. jag försökte liksom förstå och började söka på vad är det här andra som gör oss speciella. För i och med att jag själv är utvecklare så kan jag inte riktigt sådana bort det för jag umgås nästan bara med utvecklare också. Men det finns nog en annan egenskap. Så vi får se om du, om du håller med. Jag drog den här via dig lite grann och du bara, jag tror, jag vet inte om jag håller med. Så att vi får se. Så här, Clive Thompson som eh, skrev boken som heter Coders. Han säger så här att det finns en egenskap som är typisk för utvecklare. Och det är den här gränslösa, nästan masochistiska förmågan att uthärda brutal, malande frustration. Och Rob Specter som jag tror att han är typ evangelist på Twilio just nu, eh, han beskrev det ungefär så här. The default state of everything that you're working is fucking broken, right? Everything is broken. The ty type of people who end up being programmers are self-selected by the people who can endure that agony. That's a special kind of crazy. You've got to be a little nuts to do it. Men handlar inte det lite om att bara ha alltså, ett väldigt stort tålamod? Jag tycker att utvecklare har
1: det? Mm. Alltså det på. Alla är människor, det är klart alla är olika. Mm. Mm. Jag vet inte, jag ser mig själv som ganska tålmodig
0: i alla fall. Men uh, jag är ju inte som alla andra kanske, eller alla är inte som jag. Men känner du igen det att vi jobbar med saker som är i princip alltid sönder? Och att du alltid är på gränsen att känna att du kan lösa ett problem men du vet inte hur och det är, du vet att att alltid var i situationen att när du, när du utför ditt arbete och trycker liksom på start, eller så, är det klart du testar av så vet du att det liksom är nästan 100 procent trasigt
1: <laughs> Nej men så tycker jag inte att det riktigt är, alltså det är klart att det inte alltid är trasigt, det det förekommer ju definitivt, men uh, i de flesta fallen så är det ju inte
0: trasigt. När har du någonsin skrivit ett program och så kör du och så bara,
1: ja, det var löst direkt. Nej, 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 såklart inte, men det är ju en del av processen, det betyder inte att det är trasigt. Alltså, ja, I så fall kan man ju säga att allting är trasigt innan man har byggt klart det. Alltså en mm. snickare som ska bygga en stol, är den trasig fram
0: tills att den är klar liksom. Ja men mestadelen vi spenderar på att utveckla är ju typ så här leta buggar och fixa saker. Ja,
1: men jag tycker ändå att trasig implicerar ju att det någon gång har varit klart från början eller
0: fungerat. Jag tänker att det är liksom, det är en väldigt lång process tills det fungerar och när, även när du tror att du tänker att, ja men nu fungerar för att testerna går igenom och när klickar du ur så verkar det funka. Så vet du ändå med din erfarenhet att det är en väldigt stor chans att du kommer hitta en bugg i produktion mm. eller att testen kommer göra det att du hela tiden är beredd på att det är trasigt och du kommer få göra om det alltså jag, jag vet inte, jag tycker nog att det är skillnad på olika typer av
1: trasighet då. Alltså under tiden jag sitter och utvecklar vi säga att jag bygger en React-app och ja, så sitter jag och skriver och så ska jag göra en map och sen har jag att skriva fel i min kod så jag får liksom Reacts sida. Då är det inte så att jag blir frustrerad över att kod är i. Då får jag ju direkt en liksom respons att okej okay, jag skrev fel, det här måste jag fixa. Eller om jag skriver C-sharp och jag får ett kompileringsfel för jag har missat liksom ett semikolon. Då är det inte så att jag bara sliter mitt hår och bara Åh, kod funkar inte. Medan om man har en bugg som är de här liksom riktigt kluriga buggarna som man inte, inte direkt kan lösa. För jag tycker många buggar som man får kan man ju ganska snabbt se att oj. Det var fel här. Alltså när man väl har hittat den så kan det vara ganska lätt att lösa. Men det finns ju absolut de som är så här, Shit jag vet inte. Kommer det här ta en dag eller en vecka att lösa? De. Det är ju verkligen de som är de här. Prövar tålamodet och får nog slita håret. Där kan jag ju förstå att. Liksom ja, Som utvecklare så kanske man är lite masochistisk. För att man älskar de här situationerna. Men jag tycker inte att de uppstår
0: så ofta. Att det är liksom huvudfokuset i mitt yrke. Du kanske har varit ifrån koden för länge. Men jag kan inte komma <laughs> ihåg ändå. Alltså att varje gång du kör. Alltså jag upplever att allting är trasigt konstant i princip. För att allting är alltid. Mm. Det finns alltid paket som du behöver uppdatera. Och varje gång det är paket att uppdatera. Så är det något av dem som är breaking changes. Varje vecka så vet jag att jag skulle behöva uppdatera något av de projekten vi maintainar. Och jag vet att någonting kommer gå sönder där i. Hela tiden. Det finns en oändlig backlog. Och att. Som du säger, de här kompileringsfelen, Alltså, de är inte roliga. Det kanske känns okej okay dagen efter. Därför, alltså, man glömmer lätt bort det som är smärtsamt. Men att sitta där och göra någonting väldigt enkelt. Och så är det så här, can't uh, sort undefined. Och så mm. sitter man, men vad är helvete? Jag är undefined nu. Det är typ konstant frustration. Men det är den frustrationen jag även älskar. Att sitta och konstant försöka lösa ett fel. Nej, jag
1: känner inte den frustrationen när jag skriver kod. Och det tror jag inte är att jag har glömt hur man, det alltså är att skriva kod. Jag skriver ju ändå lite kod då och då också. Det är ju mer den här, vad man kallar det, känslan av att veta att någonting, alltså att man bygger någonting som fungerar. Alltså att, att se att det fungerar. Jag vet inte om jag bara ser det från ett annat, en annan vinkel eller liksom så här. Men jag ser det inte som att det hela tiden är trasigt. Det är bara liksom, det är någonting som håller på att byggas
0: upp. Det är för att det är det yrket du har haft hela ditt liv. Så du bara, det här livet är så här. Ja, exakt.
1: Det är bara till att vänja sig.
0: Men jag har uppleva att andra yrken är väldigt, eh, ja, men det är mycket vattenfall som du säger med snickare bygger en stol. Du vet ju ändå, du, du råkar ju inte sätta liksom, ryggstödet där benen ska vara. Så bara, <laughs> oj, att det är sådana här självklara fel eller att. Ja, men du råkar välja en skruv istället för spik alltså, men det är det, när vi försöker få fram någonting så även det simplaste kan vara väldigt svårt att uttrycka jag tror ändå att det finns någonting i det här, för att även fast du kanske inte känner den frustrationen när du uppdaterade webpack mm. Mm. Då, den, då känner jag absolut ja. frustration tre
1: månader i sträck ja. Men det var mer, det, alltså det som var problemet där var att man inte riktigt såg ett slut på det. Alltså så här Nej. då vet man inte när man är klar. Medan när man bygger en ny feature till exempel, då är det ändå mm. ganska tydligt att, okej okay, jag vet vad det jag behöver göra. Jag vet liksom vad som krävs för att det ska funka. Men ovissheten av att inte riktigt veta när det är klart, den är ju
0: helt klart frustrerad. Ja, den är hemsk. Jag med.
1: Men jag håller ju med om det, alltså att man drivs ju av det här att Alltså när det är en svår bugg till exempel att hitta. Men den här liksom masochistiska känslan eller vad vi ska kalla det. Den kan jag ändå känna igen i liksom när man har de här riktigt svåra buggarna. Alltså känslan av att vilja vara lite typ Indiana Jones och bara kunna du vet, gräva och hitta. Och de här ja men typ dopaminpåslaget man får när man faktiskt hittar vad det är som är fel. Så det tror jag ändå är någonting som är gemensamt för... De allra flesta utvecklare. Har man inte det här liksom drivet av att kunna hitta och lösa. Och liksom inte bli trött på det. Och ge upp. Då har man nog kanske svårt att klara sig länge i yrket skulle jag säga. Så att det är väl någon slags... Ja, man kan ju säga att det är en form av... Um, ja, att man inte... Vad var, hur formulerar han det? Att man inte...
0: Att det är ett special kind of crazy. Att man liksom gränslös, nästan masochistisk förmåga att uthärda brutal och malande frustration. Just det, det var det jag var ute efter. Att uthärda frustration. Ah. Eh,
1: det, jo, men det tror jag nog absolut att man måste kunna göra. Eh, sen håller jag bara inte med om att jag känner det liksom 90% av min arbetstid, för det gör jag inte. Men jag känner det ju absolut och jag tror att det är någonting som alla utvecklare måste stå ut med. Mm.
0: Men tror jag tror ja, det är något som jag kan tänka mig inte är lika vanligt i andra yrken då eh, jag tror att du har den här malande frustrationen eller problemlösningen som är mycket kortare spurtar, alltså som läkare eller någon som behöver lösa ett problem så tar det ju inte, alltså vi kan ju sitta i veckor med att lösa någonting eh, typ uppgradera något projekt eh, dependencies som krockar, du vet så här man ska mm. byta version av någonting och att om du sa att man måste vara, verkligen kunna uthärda att du kan inte ge upp. För att då, då kan du inte vara utvecklare. Du, du kan inte ge upp alls. Du, du vet att så här, jag kommer sitta med det här tills det är klart. Visst, du kan ta hjälp av någon. Men du kan inte säga att det här går inte att lösa. Nej. För att, det är att du vet att allt går att lösa på något sätt. Du kanske får skriva liksom, ett, och no och ett och nollor till slut. Det går att lösa.
1: Men det är det jag tycker är så sjukt med vissa buggar man har. För det känns verkligen som att jag kommer aldrig någonsin kunna lösa den här. Det går inte. Det är fel alltså så här, det, det går inte att hitta vad det är som är fel. Men i slutändan gör man ju alltid det. Alltså, ja. det tar längre tid ibland än inte. Men någonstans, och det är så svårt att på något sätt återgå och tänka på den här processen i efterhand för det blir så självklart när man väl har hittat det. Men liksom, mm. när det är, hur gör man liksom får hitta felet? För ibland sitter man ju verkligen bara och stirrar, du googlar och sen får man liksom bara den här någon liten, liten annan tanke som gör att ah, men jag kanske ska testa det här och sen bara ah, leder det fram till det. Det mm. Men om man jämför med typ så här, jag vet inte, någon som jobbar på IKEA till exempel, då har man ju inte samma gnagande frustration i långa perioder visst du kanske har frustrationen nu att du behöver jobba med människor och du har en större kund och, liksom så här och samma i typ restaurangbranschen och sånt men du har ju inte den här liksom långa malande att du måste stå ut med någon liksom sak under en längre period
0: nej det kan ju vara mer att du kanske har problem med du behöver öka försäljning och sånt men det är en annan typ av problem som också är jättekomplex absolut mm. beror på massa variabler det som stör mig också med buggar är att alltså jag hade en, en dagen som verkligen var att jag och en annan utvecklare fick sätta, sitta och gå igenom liksom steg för steg, kolla liksom Azure-loggar, kolla kodbasen jämföra kodbasen med alltså, typ, jämföra mellan olika retorier jag kommer inte ihåg vad vi gjorde det var en helt absurd bugg bug som hade med versionering att göra i, alltså, vi har en egen nugget. Vi har ett eget paket som vi publicerar och det visar sig typ att pipelinen, alltså själva pipelinen, fungerade fel som gjorde att nugeten inte uppdaterades. Alltså det var mm. jättesvårt att hitta. Men oftast när det är så här stora komplexa saker man gör så är själva felet väldigt litet. Du vet när man väl hittar det här tacka overflok till slut så är det en väldigt liten grej du bara fixar och så löser sig allt. Ah. Det gör mig ganska så jag vet inte det tar luften ur mig på något sätt samtidigt som jag älskar det men man blir så sur att det är det här lilla som har suttit med i en vecka och så var det Åh. Oh. det är verkligen semikolonen <laughs> nej men det är hemskt och sen vill man berätta det för någon så bara jag är shit hur löste du det där då? Så vill man ha värsta storyn. Men så var det bara det där. <laughs>
1: ja, det är lite deppigt. Man vill ju att det ska låta som att man har gjort något jätteavancerat. inte något sånt här litet bara
0: trivialt. Mm. Men det ja, är ju också. så. känner sig som Sherlock Holmes när man sitter där. Eller Indiana mm. Jones, sa du.
1: Ja. Men äm, på tal om Stack Overflow då. Det är ju, för du nämnde ju Communities i början att du ville prata lite om det. Mm. Var, hur går tankarna där liksom?
0: Ja men varför jag tänkte på communities var ju för att vi startade en discord. Och många communities har ju regler. Så jag satte och skrev dem liksom att man ska hålla god ton och så. Och jag vet hur utvecklare communities kan vara. Jag vet inte om de skiljer sig från andra men jag känner det. Men det kanske är bara för att det är där jag oftast spenderar tid. När man ställer en fråga på Stack Overflow- jag har ju hänt att någon svarar att den här frågan är redan ställd här. Och man bara nej eller jag förstår inte hur du menar att det här är samma sak. Men för dem är det självklart att, att folk liksom ibland är de superhjälpsamma. Och liksom lägger typ en timme på att hjälpa en och lösa någonting. Vilket också är helt fantastiskt att folk är så, så villiga att hjälpa. Men det, det är verkligen både och. Mm. Men är det inte lite
1: då alltså så här, mänskliga drag i allmänhet? Alltså att det är ju ett så pass stort community
0: så det finns så många olika människor vissa är douchebags och vissa är väldigt hjälpsamma. Jag, jag tänker att det är så men eh, jag upplever ändå att många programmerare kan vara ganska så dryga och liksom otåliga och att det är typ som att prata med Volkan. <laughs> alltså, för den som inte tittat Inga känslor på Star Trek. Men ja, Volkans är en Parologi. Det är en ras eller vad är det? Mm. I, i Star Trek som, eh, som bara tänker logiskt. Eh, med, de blir rätt dryga, låter det som. I alla fall... alltså, uh, jag vet inte, jag,
1: uh, jag kanske är en av dem. Det är kanske därför jag inte alls känner igen mig i det. För att jag är liksom en del av problemet. Jag vet själv, liksom, jag kan bli superfrustrerad när folk bara frågar frågor utan att själv försöka ta reda på det. Men det är ju för att jag själv alltid verkligen försöker ta reda på det själv innan jag ber om hjälp från någon annan. Så kan det bli så här, om jag har kämpat så mycket, varför ska inte du göra det innan du liksom bara <laughs> frågar? Men det är ju, ja, det är kanske ett personlighetsdrag som
0: inte är jättesmickrande då. Sen när ja, jag gör så du, det dryg. Jag gjorde gjorde <laughs> ja, ja, Jag frågar dig om SendGrid. Ah. Du hade kunnat svara mig du Sofia det finns massa på Google men du ville ju hjälpa du, alltså... jo men ja uh, okej okay, det är klart jag hade ju lätt kunnat titta inför på Google men det är ju mycket lättare att ha den här mänskliga kontakten och få det faktiskt förklarat av någon, det kan vara svårt mm. att läsa sig till något
1: jo men absolut, jag tänker kanske mer så här enkla frågor som vilken tid är det vi ska äta middag på fredag ja men gå in i din kalender så titta står i kalendern
0: Aha. det låter som ett problem med din sambo.
1: <laughs> Nej, jag tänkte, jag tänkte faktiskt, jag vet att det har uppstått på jobbet flera gånger på vårt internet, Så har vi liksom massa info. Och så är det ändå folk som frågar saker som jag vet står där. Då kan det bli så här,
0: bara ta reda på det själv. <laughs> <laughs> ja, det låter ju som mig i och för sig. Jag tycker det är jobbigt att kolla upp information. Det är liksom svårt <laughs> att sålla information, då blir det, det, det är svårt. Ja. Men, nej men jag är också sån som älskar att ta reda på all information så jag fattar att ah, jag <laughs> liksom. ja. <laughs> som sagt alla är olika. Men, men jag var, tänker... varför är du så duktig på att, eh, eller varför tycker du att folk ska vara så ordentliga med att researcha själva? Tror du att det är ett personlighetsdrag du har bara från början? Eller tror du att du har skolats in i det för att du kom in och utvecklar världen och har sett att så här, nej, du måste kolla upp och förbereda dina frågor. Det kan vara på grund av det, absolut. Eh,
1: sen kan det också vara så att jag är allmänt dålig på att be om hjälp. Um, mm. Men um, Och sen, alltså, det beror ju så mycket på från community till community. Jag tänker, vi båda är ju med i Facebookgrupp, eh, vad heter den, Kordtjejer. Mm. Eh, som är ett jättefantastiskt community tycker jag. Där alla är verkligen så superhjälpsamma. Och där finns liksom inga dumma frågor. Och, men det kanske beror på att det är ett mycket mindre community. Alltså... Det blir inte lika många, ja. inte lika stor sannolikhet att det kommer in någon som
0: är en douchebag liksom. Där, där kan jag tycka att samma frågor ställs om och om igen, tyvärr. Ja, jo. Men är det att är det är mer tålamod då? Ja, men okej. Okay. Jag, jag förstår nog dig nu eh, lite mer. Jag är nog också duschig. Alltså där kan det vara folk som frågar samma sak om typ. Eh, ingångslöner för utvecklare i Stockholm tio gånger under samma år. Då är det så här, Men om du bara söker. <laughs> jag är samma jag är med i, så här, elbilsgrupper och det är samma där. Åh jag får upp det här felet på min skärm. Alltså sök. Det är 20 personer frågar om det. Eller leveranstider. Att folk liksom förstår inte hur man använder ett forum. Mm. Men jag försöker. Jag, jag är aldrig den som skriver något shit för att jag fattar att de bara har inte vanan att söka eller vet liksom inte
1: hur det funkar Nej nej det skulle man aldrig heller falla in och vara douche i medvetet och det kanske är samma på Stack Overflow att de som um, alltså som frågar en fråga som redan har ställts i och med att de är nya så kanske de inte riktigt alltså det är svårt att veta vad man ens ska fråga efter
0: ibland mm. ja exakt om man har aldrig använt ett forum tidigare man har liksom inte suttit på Reddit och fått, fått skit i där innan då är det jättesvårt mm. men det var bra att vi tog upp Stack Overflow för att jag har ju nämnt Jeff Atwood tidigare som är eh, eller som var en av eller är en av grundarna till Stack Overflow och han lämnade ju det. Det grundades ju 2008 och jag vet inte om det är någon som inte vet vad Stack Overflow är. Jag, jag, tror, vi pratar. De är. jag tror de flesta vet. Men i alla fall det är en sida där man ställer frågor du kan liksom få svar på en minut ibland. Det är, det är fantastiskt, det är därför alla vet vad det är. Men... Jag skulle nog kunna säga att Stack Overflow är en sida där man just ser det sämsta och det värsta beteendet av programmerare. Alltså att vissa kan vara så otroligt generösa och hjälpsamma och verkligen ja, hjälper dig från början till slut. Men vissa kommentarer kan också vara riktigt dryga eller så upplevs de bara som dryga för att det är så här, du hittar samma svar här inga smileys och hjärtan liksom. Eh, jag skulle nog ändå säga att vissa kan vara på riktigt otrevliga. Eh, typ så här, varför gör du så här? Det är fel. Mm. Nej men absolut, det har man ju sett. Ja, men då, då ställer man sig frågan, liksom, varför kan programmerare vara så himla dryga och, och typ otåliga varför är det som att prata med Valkans helt plötsligt? Och då hade Jeff Atwood också ställt sig frågan. Och jag tänkte berätta hur han resonerar kring den. För han är ändå. Han har ju hängt där rätt så mycket. i med mm. han grundare. Och jag vet att han. Han slutade ju där. För att han blev ju nära på utbränd. Och det berodde. Till en del på att han blev så himla trött. På utvecklare. Mm. Och han sa också att. Han själv är ju som dem. Så att han, han förstår ju. Men han var nära på att bli utbränd. Så att han lämnade och Han tror att det beror på att. Om du arbetar med en dator hela dagen så är det som att tvingas dela kontor med en toxisk och kränkande kollega. Alltså att datorn är det. Aha. Han säger så här. Om du går till jobbet och alla runt omkring dig är idioter så kommer du bli som dem. Och datorn är den ultimata idioten. Den kommer fila fullständigt och spektakulärt om du gör minsta fel. Jag glömde ett semikolon. Ja, gissa vad. Det är rymd kost är en boll av eld eftersom att du glömde ett jävla semikolon. <laughs> och han, ta han talar ju inte metaforiskt här. Eh, en av de mest kända buggarna i historien är ju att när NASA tvingades eh, spränga sin Mariner One eh, rymdfarkost bara typ minuter efter start för att de upptäckte att det fanns en bugg som gjorde att den typ svängde av kurs och antagligen skulle krascha in i ett befolkat område. Eh, och buggen var ett felaktigt tecken. Men att mm. oh, Och Atwood fortsätter. Datorn är en fullständig idiot. Den hjälper inte dig alls. <laughs> och där, det här sa han ju för ganska länge sedan. Så att han har ju inte då känt till GitHub Copilot och ChatGPT Så att tiderna kanske håller på att förändras. Att vi inte känner frustrationen lika mycket- för jag tänker att vi har så mycket hjälp och stöd av verktyg eh, och felmeddelandena är mycket bättre. För han säger typ såhär, ja men visst din kompilator den kommer spotta ut ett felmeddelande när saker går fel. Men sådana meddelanden kan vara helt obegripliga. När du kämpar med en bugg så är du brutalt ensam och datorn sitter där lugnt och typ filar på sina naglar och bara väntar på att du ska uttrycka vad du faktiskt vill säga. <laughs> så han tror så här att jag får se om du håller med att anledningen till att programmerare är så himla men kanske att de bara är pedantiska de är inte dryga utan det ska vara väldigt korrekt är för att de arbetar med den ultimata pedanten och sen säger han också att han inte tror att det är så himla hälsosamt för människor att ha det här tankesättet heller och det är därför du får den här stereotypen av utvecklare Ja, men det är ju lite där. Man säger att man blir ju
1: som de fem människorna man umgås mest med. Umgås man då med datorn? <går> så klart
0: man blir influerad av den också. Ja, men det måste ju ändå spela roll. Alltså, om, din, om du hela tiden tränar på problemlösning inom den kontexten. Att det måste vara så perfekt och att problemlösning alltid innebär, eller oftast innebär ganska mycket frustration och elände. liksom. Så kanske du ändå får någon slags karaktärsdrag efter ett tag.
1: <går> ja, men sen också. Programmering är ju ganska binärt på något sätt. Antingen funkar det oh, ja. eller så funkar det inte. Det är, det är ju sällan det finns gråzoner på det sättet. Absolut att det finns olika lösningar och bättre och sämre lösningar. Men det är ju inte som när man är med människor. Att man kan kompromissa lite och <går> liksom hitta en, en gemensam väg framåt. Utan säger datan att det funkar och funkar inte.
0: Ja, det är sant. Jag, precis, för du ska ju uppfylla ett testcase eh, eller liksom du ska lösa ett problem du kan ju inte lösa det på ett annat problem mm. ehm, nej jag vet inte jag, 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 jag tänker välja och tro att du tycker att utvecklare är ganska milda och icke frustrerade för att, för att du är så himla mycket en utvecklare <laughs> ja men det kan men vara roligare är det så. <laughs> ja, men jag kanske inte ser det för att jag är värst av alla själv <laughs> Så extremt douche eh, vulkan eh, människa.
1: Ja, men det är faktiskt kul för att jag eh, min syster till exempel, hon brukar säga att eh, hon har gift sig med sin syster. Eh, hon har inte gift sig, det vet, man brukar säga kanske att man har gift sig med sin pappa. Men att, hon, att jag då och hennes man är så himla lika, för vi båda två är ganska fyrkantiga och liksom ner Har så också
0: studerat programmering?
1: <laughs> Nej, han, han är doktor i fysik
0: men jag har du sa att han kunde säga Python och sånt där. Så att han har ändå det logiska. Ja, men
1: det kanske han kan. Logiska... Jag
0: Men det är ju fortfarande,
1: yeah. fysik är också väldigt logiskt. Det är också så här, ja. det finns inga gråzoner där.
0: Um, så det kanske ja. Vi är ju lite olika allihopa. Det är ju så himla dumt att du är någon slags eh, kompetensleader inom interpersonal skills då. Ja.
1: Men lär det ut uh...
0: jättebenärt tänkande. <laughs> kanske. Det kanske var den mest milda utvecklaren då på bolaget. Som fick göra ja. det. <laughs> Nej, du är ju fantastisk på, på både människor och datorer. Du kanske kan gå in i olika modes när du, när du är de här olika personerna.
1: Man måste nog nästan göra det. Mm. det. Det går ju inte att vara med sin dator som att det är en människa. Då, då tappar man nog tålamodet
0: ganska snabbt. Jag har försökt. Jag har försökt fråga Ketke Bete om vi kan vara vänner. Men svarar alltid lika drygt att du inte har i och att jag inte kan vara vän vänner ännu. <laughs>
1: Jag har aldrig fått något sånt svar från chat GPT.
0: Alltså, ja, du har kanske inte frågat can you pretend to be my friend? Nej, i och för sig. <laughs> <laughs> jag försöker ju vara otroligt trevlig och säga tack när det verkligen hjälper. Den se till om du vill ha mig med något annat. <laughs> Eller nej, då är en rätt trevlig. Den säger så här, Åh, jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Uh. Uh. Men när man bara, kan du bete dig som att du är min kompis? Nej, jag är en AI. <laughs>
1: Ja, men ibland när man har sett vissa exempel på prompts så kan jag bli så här: oj, de är så rakt på sak. Typ det är låtsas att du är en uh, marketingspecialist som sätter upp uh, tre veckors plan. Man bara, men säg tack.
0: Jag har en att fråga om den ens vill det. Ja, ja. exakt.
1: Ja, men jag säger det, can you please bla bla bla. Kan you please rewrite this istället för
0: bara rewrite. <laughs> Nej. Fantastiskt. Ja, eh, om ni lyssnar på det här avsnittet i Spotify så kan man svara på frågor, alltså Q&A i avsnittet. Skriv gärna i det om ni tycker att eh, utvecklare har några verkligen särregna drag. Eller om det är bara jag som försöker få oss att vara lite speciella och extra duschiga.
1: <laughs> ja, och som vanligt så ses vi ju nästa vecka. Och eh, hoppas vi ses på Discord. Hörr gött. Hej då. Hej då.